0: inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana hoy es viernes, cierre de semana un tema obligado que en la mesa de Hablando Claro teníamos que eh, tener para, para este día mm, se relaciona evidentemente con la cumbre de las Américas que justo hoy eh, tiene eh, telón de cierre en Los Ángeles, California una cumbre eh, venida a menos venida a menos por eh, eh, origen de diseño eh, y bueno, de eso vamos a conversar con Carlos Murillo eh, aquí también nos quedan temas pendientes siempre hay temas pendientes eh, de la actualidad local para la semana entrante lo cierto es que el Consejo de Superior de Educación ya lo sabemos dijo, sí señor eh, y actuó en consecuencia con lo que ella había anunciado eh, días atrás en eh, San Carlos, el presidente de la República mm, respecto de la contundente determinación política de eliminar las pruebas FARO de eso vamos a ver si podemos conversar con la titular de educación vamos a tratar, estamos tratando poco a poco con los ministros porque eh, la entrada ha sido compleja y por supuesto, entonces, eh, es difícil acceder a entrevistas en las primeras semanas. Ahí vamos, en fila eh, y con paciencia. De todas maneras, es largo el periodo y empieza apenas. Don Carlos Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos
2: días. Buenos días, Vilma y a la radio audiencia. Muy bien, con como lo decís, con temas nacionales, eh, agenda llena y el tema que trataron ayer en el programa del censo que es fundamental uh -huh. y, y, y que escuchándolo recordaba eh, la importancia que tiene por ejemplo para el, el observatorio del desarrollo porque sin datos estadísticos a Ustedes nivel no país no hacemos absolutamente nada.
1: Bueno qué triste por ejemplo ahora que eh, su, su colega y compañero Agustín Gómez dice bueno y ahí no les podemos suministrar la semana epidemiológica en curso respecto de el contagio de covid porque no tenemos los no, datos. No hay datos y claro los datos son determinantes verdad son eh, la materia prima y valiosa verdad para poder hacer todo lo demás
2: todo no hay no no se puede hacer planificación nacional si no hay datos uh
0: -huh.
2: y eh, incluso te digo porque pasé la experiencia hace unas semanas en Argentina, que me tocó estar eh, eh, en territorio argentino el día del censo y en Argentina ¿Ah, sí? es, es un solo día y es asueto y cerraron negocios, todo, para que la gente estuviera eh, en sus casas para poder eh, entrevistarla.
1: Pero un solo día
2: en un, un país tan es, grande. Es una locura es una locura, entonces lo que hacen es casi, eh, en realidad eh, cerrar la ciudad eh, los que estábamos en el hotel no teníamos más allá opción de ir a comer fuera del hotel porque no había nada no hasta podía. que no terminaran, ¿por qué la importancia y escuchaba ayer a los comentarios de las personas que escribieron determinaron por ejemplo que en, la, en, en el Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata eh, el anterior censo no había registrado a un millón de habitantes tanto lo cual para el gobierno la municipal es una distorsión. Enorme. ¿eh? Incluso para cobrar impuestos, pero para asignar proyectos. De ahí la importancia de un censo.
1: Sí, claro. Eh, bueno, en Argentina todo es muy difícil de entender eh, y que hagan un censo en un día pues uh -huh. eh, no tiene no tiene claro. explicación. En todo caso, tengo que hacer una precisión porque ayer yo, en el entusiasmo que tenía, dije que era de lunes a domingo y no, es de lunes a sábado, uh -huh. es de lunes a sábado todo el día. Yo ya, ayer ya regresando veía un contingente de jóvenes por varias calles de, de, de mi cantón de Curridabat. Ya sí se notaba mucho la presencia. Y ojalá que eh, seamos partícipes, ¿verdad?, de este esfuerzo del país que cuesta muy caro, que lo pagamos todos y que tiene un gran eh, sustento de fondo, como ya sabemos, para poder llevarlo adelante y luego generar mucha, muchísima información. Claro. Así que sin miedo. No. Así es.
2: Y no. luego está la agenda internacional que está cada día más cargada de temas uh -huh. no solo la nacional sino la internacional
1: en esa agenda internacional cargada de temas con obviamente el desafío um, de la guerra en curso eh, con todos eh, los trastocamientos en materia de impacto eh, financiero eh, económico, alimentario verdad es posible considerar o es, consider ¿Es un factor a considerar el momento de una cumbre como la cumbre de las Américas? Eh, ¿era, ¿Era oportuno o era inevitable que fuera en la fecha que estaba
2: prevista? Sí, eh, porque se ha venido moviendo entre tres y cuatro años. No, no ha habido unas, una fecha exacta, pero recordemos que si no era eh, en este mes, en Estados Unidos va a haber elecciones de medio periodo, y que en noviembre. En, en noviembre, que ya entonces no era el momento propicio, eh, sería dejarla, para sí, para, para la para la administración Biden, uh -huh. sería haberla dejado para el para el próximo año. Y es que hay temas que trató la cumbre que son urgentes o urgentísimos, como el asunto migratorio, uh -huh. cuando uno ve una caravana de más de cinco mil personas que sale de Chiapas hacia la frontera sí, México, eh, justamente en la misma
1: semana. Ah, pero bueno, vamos a ver, es que usted dice, si no hubiera sido este año es el otro, en el, la administración Trump no hubo cumbre.
2: Eh, no, la última cumbre fue en Lima en, en, dos, en 2018, así que ya habían pasado cuatro, cuatro años. Entonces era, era una consideración de oportunidad que, no, pero, pero, que la administración pero, 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 Biden no supo manejar.
1: Pero en la cumbre del 2018, claro es que voy a ordenar mi cabeza Este, eh, la cumbre tiene diferentes sedes y si bien Estados Unidos es el gran patrocinador de las cumbres de las Américas uh -huh. verdad, el creador de este mecanismo lo cierto es que por supuesto no es lo mismo la cumbre en sede peruana en sede panameña o en sede estadounidense entonces esta cumbre la novena de las Américas que lleva adelante la administración Biden eh, tiene una particularidad y es que es en el territorio estadounidense y además Estados Unidos determina la administración Biden imponer a uh, veto eh, en cuanto a las invitaciones y lamentablemente aunque todos los temas eh, eran mucho mm -hmm. muy sustantivos la cumbre se convirtió en la cumbre de los que fueron invitados, de los que no fueron invitados, de la, de la voz que alzaban los que no iban y de los que yendo también alzaron voz en contra de los que no... Eh, sí. de la forma en que se manejó. Entonces, es terrible porque por la forma, que en política también la forma es fondo, eh, se diluyó, se diluyó tremendamente el objeto de la cumbre.
2: Sí, sin duda, pero también la cumbre viene a mostrar la realidad hemisférica, sobre todo la realidad latinoamericana, de que en este momento no hay diálogo, es una región fragmentada, eh, y si comenzamos a ver Centroamérica, la zona del de Mercosur, la zona andina, el Caribe, son sus regiones totalmente fragmentadas, en donde no hay diálogo entre... Los, los mandatarios y Centroamérica es el mejor ejemplo, uh -huh. cuando ya tiene buen tiempo de que no se no pueden escoger al secretario general del SICA.
1: Esa, esa, esa situación ya estaba hecha, ya sí, estaba sí, dada, sí, 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 claro. digamos, antes de la cumbre, ya estaba dada esa situación de fragmentación, de poca vinculación entre los actores. Eh, ahora vamos a hablar del empeño que ha habido eh, en Costa Rica y con Panamá y República Dominicana de hacer un propio bloque y cómo ese empeño sí, sí se ha sostenido y ahora se sostiene también en esta administración, por lo menos en las primeras de cambio. Pero este este esta fragmentación ya estaba dada. Entonces cuando el gobierno de los Estados Unidos dice solo va no voy a invitar a Cuba, eh, Venezuela y Nicaragua ahí digamos termina. Uh, de, 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 de ponerle una pedrada al panal porque entonces la cumbre se convierte sobre el derecho de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el derecho sí o el derecho no de asistir a la cumbre. Uh -huh. Pregunto, en algún momento iban a asistir a esa cumbre, aunque los hubieran invitado, no, no. ¿para qué todo este desgaste absurdo si yo no puedo imaginarme a Maduro? poniendo un pie en Estados Unidos, en la cuna del imperio maligno que es todos los días este, denuncia. Daniel Ortega no viene ni a San José, a una cumbre de presidentes centroamericanos, jamás iba a ir a Estados Unidos. Y que Raúl Castro hubiera ido a Panamá es muy distinto a que Díaz Canel vaya.
2: Vaya a Los Ángeles. A Los Ángeles, California. <risa> claro.
1: Entonces, ¿para qué todo este desgaste?
2: No, yo, yo creo que eh, hay, hay tres aspectos que considerar. Uno, eh, la Casa Blanca, uh -huh. no la administración Biden en general, la Casa Blanca está eh, en una situación muy difícil moviéndose entre distintos sectores eh, dentro de la administración y dentro de la política estadounidense. Entonces, ju intentó jugar una carta interna, o sea, pensando en las elecciones de medio, de medio periodo, periodo, en donde lograba un acuerdo que habría que ver si se concreta hoy la declaración eh, de Los Ángeles sobre migración y protección, y en qué términos se, se, se concreta esa declaración, como una carta para ir a las elecciones de medio periodo sobre un tema que para el electorado estadounidense es fundamental, migración, por la presión que hay en la frontera con México y por esa caravana y por todos los flujos migratorios que hay en este momento y que vienen más. Esa es una, prim un, una primera apuesta que hace la Casa. Mejor Blanca.
1: ubicándonos respecto del objetivo de la cumbre. Exactamente. Son las elecciones de medio periodo. De medio
2: periodo. En claro. los Estados Unidos. Por eso antes se decía que era muy difícil que la dejaran para el próximo año. Porque eh, de, va a depender de cómo se reacomodan las fuerzas en el Congreso de los Estados Unidos. Segundo elemento: en la administración Biden hay una serie de fuerzas, uh -huh. de actores incluso individuales que están tirando para distintos lados, jalando la carreta hacia distintos lados ah. el, y entonces eso hace que el equipo cercano a Biden tenga que jugar de forma muy hábil pensando siempre en noviembre pero pensando también en el resto de la administración
0: uh -huh.
2: el, el tercer elemento que no lo previó porque hay una mala lectura de los Estados Unidos hacia América Latina, lo ha tenido olvidada uh -huh. durante mucho tiempo, no solo durante la administración Trump, sino uh -huh. durante un buen tiempo es que nunca pensó que el presidente mexicano no iba a ir, no iba a ir. incluso la base, gran golpe. la base la base de la declaración sobre migración y protección, uh -huh. era un proyecto norteamericano, era un proyecto entre México, Estados Unidos y Canadá
1: y claro, pero es que esa tarea se hace antes sí. Antes de lanzar la invitación eh, Pues se reúnen Los interesados Y dicen, mira, yo estoy pensando Hacer esto, estoy pensando que no voy A invitar a este, y el otro lo hubiera advertido O sea, esto esto no se hace El día que se manda la invitación sí, claro. Ahora, Esto no es así como se juega En la política exterior
2: Hay, hay, hay un elemento, y bien lo decías eh, incluso no era enviarle una invitación personal uh -huh. con mensajero personalizado a cada uno de estos tres gobernantes, o sea, a Ortega, a Díaz Canel y a Maduro, era hacer una invitación abierta. Pero, ¿qué, es, qué interpreto el temor del presidente Biden? Que los republicanos, en un momento muy crítico, por el informe que está saliendo de la comisión, que evaluó lo del el, el asalto, asalto al Capitolio, Capitolio y que dicen que lo van a calificar de intento de sí. golpe de Estado.
1: Y, y Trump, eh, el, lo dice la comisión, ¿verdad? Sí. De lo, del, 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 eh, la Cámara de Representantes. Sí. Eh, este Y Trump en el centro de la articulación del intento. Del, wow. Exactamente, con es Trump. Muy, en, fuerte, o sea, es no, muy fuerte. No es de
2: un grupo alrededor de Trump, sí. es de Trump como el protagonista. Entonces. Era, le era muy difícil al presidente Biden eh, invitarlos y eh, reiterar la invitación y que desde el Partido Republicano, sobre todo los sectores ultraconservadores, lo atacaran. Entonces, fue, fue un juego eh, un juego complejo en el que no lo supieron manejar.
0: Uh -huh. Si Porque, la
2: ensartaba, perdía y si no también. Y si no también. Claro. Y el Departamento de Estado se ha debilitado no tiene muy, el equipo muy debilitado. De especialistas.
1: claro esto esto es una digamos consecuencia de la gestión anterior cuando claro. varios eh, y muchos de los cuadros digamos profesionales del departamento de estado ¿verdad? los más agudos en la de elaboración y seguimiento de las políticas eh, exteriores internacionales pues fue desmantelado
2: desmantelado desmantelado sí. además eh, no ha sabido, no solo desmantelado sino que no han sabido manejar el diálogo con una América Latina totalmente fragmentada, donde algunos dirán, pero es que la mayoría son presidentes de izquierda podrán decir que son de izquierda, pero uno no puede poner a Boric de Chile al lado de Pedro Castillo de Perú o de Maduro de Ortega son izquierdas totalmente diferentes
0: uh -huh. son,
1: y además son en muchos de esos casos estamos en el índice de democracias muy defectuosas, ¿verdad? ahí están la mayoría de nuestros países, democracias defectuosas cuando no regímenes autoritarios, claro, por supuesto, también. En todo caso, en la cumbre sobre la inmigración, eh, no están presentes el presidente de México y los presidentes de el del llamado Triángulo Norte... norte así se le ha conocido siempre aunque al, al, los especialistas dicen que es un mal nombre es, es, <risa> eh, eh, pero bueno, es el Triángulo Norte Nicaragua, eh, perdón, Guatemala Honduras y El Salvador se anuncia un paquete de eh, inversión privada extranjera por 1900 millones de dólares, eh, lo hizo la presidenta Kamala Harris y ahí también estaba eh, nuestra expresidenta en esas actividades Laura Chinchilla eh, pero no están los presidentes del Triángulo ni el presidente de México. Eh, es muy, muy paradójico, porque entonces de los vecinos del Río Bravo hacia el sur, solo llegamos Costa Rica. Eh, Belice y Panamá, eh, Panamá uh -huh. y bueno ya República Dominicana y todos los demás pero solo llegamos nosotros claro y, y sí. entonces esto esto va quedando desde el país de España descafeinado, es como sí. el café que estamos tomándonos pero sin cafeína no este es el es que tiene todos los ingredientes el cuando uno nuestro.
2: sabe que lo invitan a un lugar porque le van a ofrecer un gran proyecto y entonces yo no voy aunque sé que me van a ofrecer un gran proyecto ahora y en todo
1: caso me lo van a poner en la mesa porque lo ocupan sí. ponerlo eh, eh, en, mi, en mi territorio.
2: Eh, exactamente, porque el, el problema que tiene en este momento la migración es que la, la solución eh, es cada vez más compleja. La solución siempre ha sido de dos partes. Uh -huh. Del país eh, que exporta la migración y el país receptor. Del,
1: del expulsor. y
2: Pero ahora hay, un, hay terceros actores, uh -huh. el, el país de tránsito y el país de, que se supone recibe migrantes y luego salen, que es lo que se llama como la inmigración de segundo nivel, uh -huh. sobre todo los venezolanos en Colombia. O sea, emigraron hacia Colombia y ahora lo que buscan es llegar a Estados Unidos. Claro
1: que no es lo mismo que en el caso nuestro, que somos un país de tránsito. De tránsito, meramente. claro.
2: Ok, pero entonces, el, en el fondo, la administración Biden necesitaba a los tres países del Triángulo Norte. El, lo que pasa es que, y esto no es para justificar las ausencias, eh, Xiomara Castro como presidenta de Honduras estaba en un aprieto si asistía, uh -huh. pierde una alianza con Ortega, que es muy frágil para todos los hondureños seguidores de Celaya que están refugiados en Managua. O sea, de alguna manera Xiomara Castro está atada de manos.
1: Porque tiene, vamos a ver, un compromiso con el eh, dictador nicaragüense, con Daniel Ortega, eh, porque cuando en eh, la época de Juan Orlando Hernández, muchas Después de, de la caída de Celaya, muchas eh, personas tuvieron que emigrar al otro
2: al, al sur. Y refugiarse ahí y necesita eh, mantenerlos porque muchos no pueden regresar a Honduras por razones de seguridad personal. O sea, a pesar... Y ahí hay una diferencia dramático significativa. dramático es, sí, claro. escucharte
1: decir que hay personas que tienen que vivir en Nicaragua porque se sienten más seguras en Nicaragua que en Honduras? Con lo que es
2: Nicaragua hoy. De
1: la situación económica es tan dramática
2: para pero, todos. Pero eso, entonces, Xiomara, Xiomara Castro eh, de, tuvo que escoger una posición. Guatemala, el presidente Yamatei, eh, en el fondo, más que por asuntos de diferencia si iba Ortega o no iba Ortega o Maduro. Eh, todo indica que es por las diferencias que hay con Estados Unidos por el, los nombramientos en la fiscalía eh, guatemalteca y en las instancias judiciales y,
1: el, tema de corrupción. el
2: tema de corrupción es el
1: que lo atenaza por sí. todas partes al señor Yamatei. Y,
2: y Bukele está en una situación muy delicada por su insistencia en una política de combate a las, a las pandillas y a las maras violatoria de derechos humanos.
1: Además, pero... en ha abierto enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos claro. desde hace tiempo. Ellos no se pueden ni ver. Sí. Entonces, en el fondo... Después de haber sido aliados incondicionales sí. en el Salvador y Estados Unidos a, a lo largo de toda su historia. De
2: toda la historia.
1: Sí, era no el primer aliado en Centroamérica. Claro sí. eh, siempre fue el Salvador y luego, y evidentemente, luego... Honduras, porque también sí. tenía una enorme cantidad de fuerzas Pero base la, militar. la
2: pieza clave era eh, eh, Honduras era lo dije hace, eh, por allá de 1983, que prácticamente Honduras era una especie de portaaviones estadounidense sí. en Centroamérica. Uh -huh. La pieza clave era El Salvador, uh -huh. y, y sigue siendo El Salvador, uh -huh. incluso pues, en materia de migrantes, pero hay un enfrentamiento con Bukele. Entonces, lo, los países del Triángulo Norte, que serían los más beneficiados de esta cumbre... Uh -huh deciden no asistir eh, amparándose en alguna, eh, de alguna manera en el discurso del presidente mexicano de si no vamos todos
1: que no vaya nadie, no vaya nadie. que no vaya nadie
2: pero hay, hay, bueno, hay que...
1: además de eso, perdón eh, Carlos, voy a hacer una pausa eh, tampoco asisten eh, Bolivia me
2: ni parece. Uruguay, eh... y el, pero el problema de Uruguay es que el presidente eh, la calle está tiene COVID
1: Sí, bueno, no, ese, no, eso ya el, ahí, ya, ya, ahí. Se, se, se le, se, ya uno va para la fiesta y lo detectan con COVID y te, te tienes que quedar en la casa.
2: Pero el presidente de Bolivia efectivamente no va argumentando que no se invitó a todos.
1: Exactamente, este es este es un problema, la cumbre entonces deriva en, en efecto quienes estaban invitados y quienes no, y eso digamos de alguna manera destiñe, destiñe. Eh, el, el, los temas de fondo y, y lo que estaba planteado, no solo migración, también el tema del ambiente, la sostenibilidad, eh, como un eje mucho más abierto. Y democracia. Y democracia, evidentemente, ¿verdad? Y ahí sí que es muy difícil, así que es muy difícil impartir cátedra. Son las 8.23, vamos a una pausa y regresamos.
0: Colombia
1: y se en sintonía a 8.26 minutos de la mañana Pues fin, por fin con los que fueron a la cumbre Hoy conversamos con Carlos Murillo eh, Especialista en Relaciones Internacionales Director del Observatorio de la uh, Universidad
2: Desarrollo.
1: Observatorio <risa> del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica Hoy sí. estoy en <risa> este, Sobre eh, la cumbre Y hoy termina la cumbre con eh, una declaración final que, por supuesto, suscribirán los presidentes que fueron y los cancilleres que fueron a representar a los presidentes que no se eh, presentaron en la cumbre. Eh, básicamente, ¿en qué consiste? Es una declaración nueva de principios para reforzar uh, estos, uh, digamos, buenos propósitos, porque en lo sustantivo cuando se habla de una inversión de 1.900 millones de dólares, por ejemplo, para el Triángulo Norte, eso, eso no es a corto plazo uh -huh. y además está digamos como puesto en suspenso un poco, para no decir en tela de dudas respecto de que exista esa capacidad de inversión de empresas estadounidenses en esos tres países con las circunstancias digamos de inseguridad eh, por decir una circunstancia nada más, eh, que, que tienen Mira,
2: eh, la declaración de Los Ángeles sobre inmigración y protección eh, tiene una nueva perspectiva que yo creo que eh, hace eh, que tenga a mediano y largo plazo, aunque uno sabe que el, para el migrante es hoy, hoy, ni siquiera mañana es hoy eh, pero las cosas no son tan fáciles de, de resolver. El, hay un elemento fundamental que ya Canadá y Estados Unidos lo entendieron, que es que eh, necesitan mano de obra. Mucho de, la, mucho de la inflación que hay en Estados Unidos y en Canadá es por los costos de producción y sobre todo de servicios, por uh -huh. falta de mano de obra. Uh -huh y uno lo ve en algunos estados de Estados Unidos eh, de todos los negocios sobre todo uh -huh. estos de comida rápida teniendo rótulos de que hay vacantes pero la gente no va eh, por a, a, a esos puestos por, por múltiples razones. Estados Unidos para este año anunció 35 mil visas para trabajo en la administración Biden. Uh -huh. De esas 23 mil ya están eh, asignadas para gente migrantes que están en Estados Unidos y que están en un proceso eh, de, regularización. Ante, de regularización o sea no significa que ya este año van a ser eh, migrantes regulares y se integran a la fuerza de trabajo pero ya tienen esa oportunidad las otras casi 12.000 visas están eh, para gente nueva pero hay un problema en América Latina se llama Haití, la emergencia económica, la crisis humanitaria, ambiental de Haití, obliga a Estados Unidos y a Canadá a tratar de darles un mayor, una mayor atención a la población haitiana.
1: ¿Implica una mayor
2: cuota? Una mayor cuota eh, comparada con la del Triángulo Norte, ¿no? ah. Por, porque es una emergencia mucho más... Humanitaria,
1: humanitaria de una dimensión sí, pero enorme. Una
2: dimensión enorme y hace un par de semanas que estaba en República Dominicana en República Dominicana la situación de la población haitiana migrante es crítica, a veces hasta sí. peor que la de, la de Haití. Entonces, ¿Qué es lo que pretende esta declaración sobre migración y protección? Primero lograr estabilidad económica de los países generadores de migración y países receptores, receptores dentro de la región y, y también ordenar la casa en el en el sobre todo en el caso de Estados Unidos. Pero eso no se logra el próximo año. Milmanía dos años. No. Por eso estos programas de 1900 millones de dólares y de otros 300 para seguridad alimentaria y otros montos no se ven eh, a, a cinco años plazo. Se ven a mucho más largo uh -huh. plazo.
1: Además, voy a decir algo, eh, es muy difícil la, la, la digamos. ...elaborar estas cifras... ...cuando uno oye hablar de 1900 millones de dólares... ...uno dice wow... ...1900 millones de verdes... ...para ayudar en un plan... ...a la región eh, del norte de Centroamérica... ...parece mucho... ...pero cuando uno compara esto... ...con los cientos de miles de millones... ...de millones de dólares que se han... ...digamos... Eh, ...inyectado a Ucrania en la guerra... ...es muy poquito... ...es muy poco dinero... ...y no es algo digamos contundente y como y como bien dice usted don Carlos Murillo, ni a corto plazo.
2: No, ni a corto plazo pero ahora de, eh, yo creo que tenemos que cerrar hoy hacia, haciendo alusión a todos los efectos de esa confrontación de superpotencias no solo en Ucrania sino en el en el Pacífico. Uh -huh. Entonces hay, hay que resolver cómo se resuelve en, en una primera instancia el problema de la migración generando en los países eh, de donde salen los migrantes, digamos en el Triángulo Norte, generando fuentes de empleo y eh, garantizando la seguridad ciudadana, lo cual es muy difícil cuando uno vuelve a ver a Guatemala, El Salvador y Honduras, por los problemas de seguridad, más bien de inseguridad. La inseguridad terrible. Okay. Los países de tránsito y los países receptores que luego se convierten en generadores por esa eh, segunda eh, generación de migrantes que, que llegan a un país y de ahí deciden emigrar a los Estados Unidos, requiere de un programa coordinado. Y por eso en la cumbre en Los Ángeles está España y la Unión Europea. Eh, esperando que también Unión, eh, la Unión Europea contribuya a recibir a migrantes centroamericanos, sobre uh, todo centroamericanos. Está muy complicado. Y venezolanos.
1: Está muy complicado claro, porque pues, ellos tienen sus propios flujos de recepción de migrantes claro. y además con el tema de la guerra y con el tema de las implicaciones económicas que la guerra tiene para eh, toda Europa, eh, y hay que hablar también siempre de la situación de, de África, esto de los flujos
2: migratorios eh, en Europa es... es... Es claro, pero España, se espera que España sea eh, una especie de firmante de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración uh -huh. como invitado especial pero hay un tercer wow. componente, más allá de la generación de, de empleo y de seguridad eh, ciudadana que es la parte eh, ambiental, porque muchos de los migrantes son por razones ambientales si a uno donde vive se le inunda todos los años sí. el, 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 el barrio y cada vez se inunda más por, por el problema del de, de, de clima de buscar a otras opciones Uh -huh. y, no, y no me funciona migrar a la, a la capital del país no. necesito buscar otro tipo de situación, entonces es un migrante ambiental, entonces ahí, ahí la, la tarea no es fácil en segundo lugar, la declaración va a contemplar la parte de coordinar vías legales para la, la migración de trabajadores no es solo el migrante que me quiero ir a ver qué. es Hago si no? que encuentro sí. si, si encuentro algo del sueño Exactamente, no sino que yo ya sé que voy con una visa para trabajar en lo que yo sé hacer uh
0: -huh. Entonces,
2: pero esto es un compromiso también entre eh, Estados Unidos como principal receptor y el país emisor, en que coordinemos cómo manejamos eso, eso no es una tarea muy fácil porque puede ser que a mí me burja irme pero que no tengo ningún conocimiento técnico para ir a trabajar en una empresa en los Estados Esto, eso Unidos Esto es algo muy Canadá. complejo claro cuando que... hablamos de
1: flujos migratorios y tienen su propia dinámica y su propia articulación digamos eh, orgánicamente ahí va la gente cientos de miles, 15 mil van caminando esta semana hacia la frontera eh, eh, México-Estadounidense uh -huh. Eh, y por supuesto, el presidente Bukele no se habla con el presidente Biden, por ejemplo, ¿verdad?, eh, y que van a coordinar, eh, no, sé, eh, no sé cuál es el nivel de vinculación de los equipos de los respectivos países, eh, pero esta situación es, es realmente dramática, eh, siento que Centroamérica a la deriva, tanto como la situación de Haití, claro que es mucho más dramática porque está ahí, la observamos todos los días, nos podemos encontrar a los migrantes en cualquier parte eh, como vemos a los no sé, tal vez en menor medida a los cubanos o a otras personas que siguen saliendo de sus territorios, a los venezolanos eh, eh, pero como muy pequeños los empeños de, de la solución respecto al tamaño del problema
2: Sí lo que pasa es que hay que por lo menos por ordenar lo menos... un poquito uh -huh. la, la mesa antes de comenzar a generar proyectos, uh -huh. pero decís que Bukele no habla con los Estados Unidos, habría que preguntarse también con quién está hablando Bukele en Centroamérica ¿da? y con quién está hablando Xiomara Castro, los diálogos los canales de diálogo están rotos porque en el fondo a Xiomara Castro no le sirve estar sentada al lado de Daniel Ortega con la imagen que tiene el régimen nicaragüense. O sea, pero tampoco puede desligarse porque se le vuelve una, una, un problema serio. Ahora, para terminar los otros dos puntos de la declaración de Los Ángeles, sí. el tercero es protección fronteriza. Uh -huh. O sea, ¿qué significa esto? Cuando uno observa, porque lo, lo he visto, eh, incito, esa cantidad de migrantes, eh, presionados contra la frontera entre México y los Estados Unidos en que México no tiene la capacidad para darles refugio o sea por lo menos un techo sino que están de, de, debajo de puentes uh -huh. presionando y un, un problema para la, para la administración estadounidense que es cómo tramito todos esos casos Entonces, en la declaración hay un punto importante que es la colaboración de los países centroamericanos y sobre todo de México para evitar esa presión fronteriza que lo que genera es un drama humano increíble, ¿no? claro. en donde hay explotación de todo tipo, en donde el crimen organizado se aprovecha de esas personas que ya tienen un problema serio en sus países y, y quedan ahí eh, al garete en, en la frontera entre Estados Unidos y y México, pero también en la, entre Guatemala y México, no es solo
1: Qué terrible, esa, porque además ese drama humano, como todos, lo normalizamos. Sí, sí, claro. Ya lo que hacemos es una mirada de reojo, echar, y, y decir qué cosa más terrible, y si, y, seguimos, ¿Y, si?
2: y seguimos cada uno nuestros caminos. Cuando uno ve esas masas humanas en, la, en, la, en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos uno dice terrible, pero de, parece ser lo normal, porque lo mismo está en Europa y seguiríamos Exacto. por todo el lado del mundo, y el cuarto elemento que es algo que no se había previsto, que son los grandes flujos migratorios que son históricos en la región y en el mundo porque ha habido grandes flujos durante la primera y la segunda guerra mundial pero América Latina nunca había visto la magnitud de los flujos migratorios que se están dando en este momento. Cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para observar esa caravana que está en este momento saliendo de Chiapas hasta la frontera? Y uno dice, ¿y cuánto van a caminar?
1: Todo lo que sea.
2: Exactamente.
1: Todo lo que sea. Ajá. Lo mismo que cuando caminaban desde, desde, desde Ecuador con aquel puente que se creó Ajá. de Cuba, Ecuador, los de Ecuador, los eh, perdón, los, los de Cuba, los de los de Haití, que venían también de, de, de Brasil, cuando se acabó los puestos de trabajo, ¿te acuerdas? Para las Olimpiadas y para sí. el Mundial, que hubo mucho trabajo y después se acabó, y después empiezan a subir, a subir, a subir, a subir, y uno dice, y, ¿pero y cuántos el... países pasaron? ¿Cuántos miles de kilómetros? Claro. se
2: Todos el, los el, el drama el, el drama, por ejemplo, eh, de atravesar la zona del Daríen entre Uf, Colombia y Panamá. Sí,
1: eso es dramático.
2: O aquella época, aquel, aquel momento crítico, hace dos administraciones en la frontera en Pasocanoas, cuando la gente dormía en, en, en el suelo, en la calle, eh, eh, los migrantes, sobre todo extracontinentales. Entonces, si uno suma esos cuatro puntos, dice sí, son urgentes. Pero ahora sí, hay voluntad política para que todos los países latinoamericanos, y aquí no habría ni excepción de ninguno, ni siquiera los del sur-sur, porque Chile tiene un problema serio de, de migrantes, migración. Muy grande, y sí. está incrementándose la xenofobia sí. en Chile, cosa que no eh, había. Y lo y, mismo y, y son
1: migrantes también haitianos en el Y son sobre todo mayoría. haitianos dominicanos.
2: Sí, sí. Son en gran, en gran medida... también entonces,
1: encontraron ahí un, un, un puente de paso. Sí. Bueno, de paso y de estancia.
2: lo he visto en Santiago de, de Ajá, esos migrantes
1: sí, 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 que
2: mucho. duermen en las calles
0: Ajá.
2: y que han creado toda una economía informal eh, como la que observa aquí uno en alrededores del mercado central y del mercado de la Coca-Cola, que es que las calles inundadas de vendedores y uno no tiene por dónde pasar. Eso hace unos cuantos años no se observaba en Santiago, Chile ni en otras ciudades de América Latina y
1: eso 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 habla de cómo va cambiando la fisonomía de las grandes urbes latinoamericanas eh, digamos virtud a esos flujos migratorios ¿verdad? como la cantidad de venezolanos que hay en Perú eh, a su vez muchos peruanos yéndose eh, tratando de cruzar sí. a España igual que ecuatorianos, en fin toda esa dinámica que tiene como decíamos vida propia y que intenta ser puesta en una circunstancia eh, específica de política exterior eh, a nivel, digamos, más alto que es el de la de los presidentes y, y entiendo lo que lo que dice usted, don Carlos, de, de la importancia de, de darle preeminencia al tema lastimosamente, creo que sí, que la cumbre se, se diluyó mucho en otros asuntos sí. eh, pero realmente es significativo Estados Unidos ha perdido fuelle en América Latina le dio y, mucho y campo. En el,
2: y en el mundo.
1: Eh, eh, claro, sí. digo, pero aquí en el patio trasero eh, este, perdió mucho fuente, mientras tanto se iba posicionando cada vez más China, y en el mundo, me diría Carlos Murillo, 8.42, vamos a la pausa. China, Rusia, Estados Unidos, eh, Rusia en eh, más ejercicios y más eh, puesta en escena en Nicaragua. Ya estaba. No es nuevo, no. pero ahora más, pero ahora más. Vamos a la pausa.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. 8.43 minutos de la mañana. Hoy conversamos con Don Carlos Murillo, director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, experto en relaciones internacionales. Eh, en ese contexto ¿verdad? Eh, de mm, posicionamiento de las potencias en el mundo, lo cierto es que Estados Unidos se ha ido eh, también destiñendo. destiñendo. Eh, Rusia eh, ayer, y esto por supuesto no fue casual, es en el contexto de la cumbre de las Américas, eh, que se tira así la información como si como si se tratara de una filtración pero no lo es una información en la en la televisión rusa diciendo que eh, aplauden los ejercicios militares en Nicaragua que no son cosa de excepción sino de norma así lo así lo, lo, lo leímos y eh, por otro lado pues evidentemente China tiene un posicionamiento muy interesante en América Latina en los últimos años uh -huh. muy fuerte
2: sí el, estamos en una coyuntura tan particular eh, que no es la primera vez que se vive en la historia de las relaciones internacionales pero la, es la primera vez en que eh, estamos al día en toda la información que vos dijiste, más su, se suma todos los detalles y ahora es muy difícil ocultar información. En tiempo real en, todo. Estamos en, en tiempo real, en uh -huh. cambio en el pasado eh, cuando nos enteramos, uh -huh. cuando se enteraron, no, no digo eh, que, que, que vos y yo viviéramos eh, después de unos meses después de, la, de septiembre de 1939 en la cumbre de Múnich, cuando, cuando la información del pacto entre eh, Hitler eh, el, el primer ministro británico y el presidente francés se da a conocer ya había sido filtrada hoy este tipo de acuerdos lo sabemos en el momento en que se están firmando, entonces Ajá. cuesta interpretar las, las cosas pero en América Latina hay una lucha en este momento y en Centroamérica en particular entre eh, Rusia y China para tener mayor posicionamiento, y Estados Unidos se había descuidado. Y ahora está tratando de, eh, de recuperar terreno, uh -huh. pero tiene, tiene un estigma que, debe, que les cuesta mucho manejar, que es eso, ya lo mencionabas, el traspatio geopolítico de los Estados Unidos. En el fondo, detrás del, de las declaraciones, cuando uno lee el discurso de eh, Biden... Eh, el, el miércoles en la cumbre eh, cuando habla de democracia, cuando habla de desarrollo, de economía hay un trasfondo que es el, el aspecto político militar, porque en el fondo la confrontación entre las tres superpotencias es político-militar lo económico es relevante pero se trata de controlar regiones para volver a 1945 y restablecer el orden internacional. El, porque si vos ves los temas de la agenda de la novena cumbre, que en realidad es la, es la undécima cumbre, hubo dos cumbres que no tuvieron número. Ah, sí. La de, la de claro. ya te digo, la de Santa Cruz <risas> en 1996 que fue de desarrollo sostenible, y la de Monterrey, que fue una cumbre extra, extraordinaria sobre el desarrollo. Sí. El el lema de la cumbre es construyendo un futuro sostenible, resiliente y, equi y equitativo. Pero sostenible no solo en la parte ambiental.
0: Uh -huh. y, sí. Y, y, socialmente y empezar, hablando. Socialmente
2: hablando. Uh -huh. Social. Y de estabilidad político militar a nivel global en esta lucha entre las tres superpotencias.
1: Cuando estás eh, aludiendo a que hay una, digamos, un pulso entre Rusia y China por su posicionamiento en Centroamérica, ¿podríamos ejemplificarlo Carlos?
2: Sí, bueno en el caso de, de Nicaragua el que está posicionado es Rusia, eh, no solo con una base de, de, de observación satelital y de eh, comunicación sino con una escuela de entrenamiento policial pero ¿qué ocurre ahí adentro? ya uno tiene la, la historia de las de las escuelas de, de Estados Unidos en América Latina claro y
1: remember la compra de tanques y todo aquello que no sabemos si era de compra o de donación bueno, o un mix de las dos cosas sí, Toda, todo esto digamos del del, del armamento en, en en Nicaragua ha estado por supuesto patrocinado por Rusia y en el caso
2: de China, en el caso de China sobre todo el objetivo está en el Salvador, en Salvador. con la construcción Ukele. de un puente, de un puerto que es un puerto, un megapuerto... Necesarísimo eh, que, para el Salvador. Sí, así. pero que también puede de la noche a la mañana convertirse en un, una base naval de, de bueno. China.
1: Eh, nos recordaba Gustavo Cortés aquí en el Facebook de Hablando Claro que mil millones de dólares fue la inversión de APM Terminals para construir eh, la terminal allá en el Atlántico. Y entonces, imagínese... Que estos dos mil millones que ofrece Estados Unidos son dos terminales, y ya va una avanzándose en El Salvador con el capital, no de los Estados Unidos, sino de China.
2: De China, exactamente. Y, y en Panamá hay una lucha, o sea, la aspiración de la aspiración de China en Panamá es construir un segundo, un segundo canal.
1: Claro, y tema, el tema de China con la infraestructura es muy interesante don Carlos Murillo, porque eso también eh, nos toca a nosotros directamente. Sí. Tenemos una carretera que no se puede terminar, porque evidentemente no le no, no con todas las obras que se supone, la semana entrante vamos a hablar de ello con el ministro eh, Amador eh, eh, y, y no se puede terminar por ahora, pero, pero por supuesto que uno diría que los chinos no van a dejar eso votado jamás y si hay que insuflar más dinero se insuflará sí, más dinero sí, claro. para terminar esa carretera y sus obras complementarias. Porque es una cosa política, diplomática, muy puntual, que le puede dar una idea a las personas de cómo esta inversión en infraestructura en América Latina, en, en general, del, del posicionamiento chino, eh, va jugando.
2: Sí, es parte de la ruta de la, ruta de la de seda. La seda. El, y China tiene un proyecto, que ya lo ha anunciado un montón de veces, que es lograr conectar en algún momento eh, el puerto de Balboa en, al lado de, la ciudad, de Ciudad de Panamá con Golfito, eh, que es una forma de aliviar la presión de contenedores en el puerto de Balboa. Y hay un an antiguo eh, proyecto... Vamos eh, hablando del otro lado, sí,
1: del otro lado. Imagínese lo que significaría eso para Golfito. Exactamente. Tan deprimido,
2: y hay tan un proyecto, sin esperanza. Y, y, y lo conozco porque en algún momento eh, tuve que hacer eh, parte de, 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 un, de un análisis eh, político sobre la situación, que es un proyecto para conectar el puerto de Colón en Panamá con el complejo Moín Limón en Costa Rica.
1: Es una cosa muy compleja porque de, obviamente aquí continuará eh, la conversación en otro momento pero esto eh, marca por ejemplo para un país como el nuestro que tiene buenas relaciones cercanas relaciones, históricas relaciones con los Estados Unidos pero también apostó hace 10 años por eh, darle un viraje a su política exterior con China y acercarse al gigante y el gigante a nosotros eh, significa eh, más posibilidades de inversión eh, y de cooperación aunque lo de Estados Unidos ha sido muy muy limitado, constreñido más al patrullaje conjunto y a, digamos, iniciativas modestas de cooperación para el desarrollo, eh, pero sí, tiene tiene eh, tenemos jugo que sacarle
2: a eso. Por supuesto, pero ahí se requiere una política exterior de Estado en donde Costa Rica, no porque sea pequeño, no pueda jugar las cartas con esos tres gigantes. Pero uh -huh. no lo hemos hecho. Desde el 2007, que se firma el acuerdo de relaciones diplomáticas con China, no hemos sabido jugar las cartas, porque no se trata de eh, alejarse de Estados Unidos o de Rusia o de China. No, es acercarse a los tres no por el momento en que vive Rusia, que es muy complicado, sí. pero esta guerra pero tiene con que terminar. Yo Rusia
1: no tenía mucho entusiasmo de acercarme para no, nada, eh, don eh, Carlos. En
2: este momento no, y menos con con una, eh, una un discurso de Putin en donde deja entrever que él es el nuevo Pedro el Grande. O sea, ya Putin se declaró sí. oficialmente que espera ser zar.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí el, Guacala. En estos días. Este, mi expresión no es nada diplomática, Guacala, es decir, cuando todos somos Ucrania, cuando todos pasa? somos Zelensky, digamos, sí, sí, cuando sí, estamos sí, más sí, de sí. ese lado de, no. la, de, la, de, la, de la historia, es terrible. Sí. Bueno, hemos hecho unos apuntes, no es el objetivo... Eh, a, a acabar, mmm, ni mucho menos llegar a, a asuntos concluyentes sobre un tema tan complejo, pero me gusta mucho en el ánimo de ser pedagógicos poder apuntar algunos elementos que van denotando la complejidad del escenario, eh, dónde estamos, qué picamos y qué cortamos, sí. que casi nada, somos muy pequeños, pero tenemos autoridad.
2: Exactamente, ahí yo siempre rescato esa frase de Gonzalo Facio de nuestra voz en el mundo. O sea, Costa Rica tiene una voz y todavía se le reconoce. La hemos, wow, descuida
1: Facio, qué la, bueno. la, la
2: hemos descuidado terriblemente en las últimas uh -huh. cuatro administraciones.
1: ¿Pero le pasa eso a la política exterior en general eh, de la mayoría de nuestros de, de, países? Sí, Digo, claro. Vamos a ver, eh, cuando yo era más jovencilla, eh, dije más jovencilla. ¿Viste?
2: Sí, ¿Viste sí, cómo sí, acá? Sí, 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 el problema es que como somos de la misma edad, entonces, cuando yo era más joven.
0: Sí,
1: este, bueno, me acuerdo que si uno hablaba de la política exterior de América Latina, pues se quitaba el sombrero sí. cuando hablaba de, de Brasil, por ejemplo, ¿verdad? El... Eh, una política exterior así de, de, de pantalones largos. El, el, el... Ahora todo está muy venido a menos, claro. la política exterior está venida a menos en todas partes.
2: Porque no se ha hecho el cambio en la formulación e implementación de la política exterior no, sí. no se ha hecho el cambio ahora yo creo que y, y hemos andado dando tumbos de un lado para otro y termino con la frase, eh, con la idea de la, de la, de la cumbre de, la, de las Américas eh, hay que entender que la cumbre de las Américas no es solo la reunión de presidentes Ajá hay, for, hay múltiples foros uh -huh. y es un mecanismo que se viene trabajando desde hace meses a nivel de, de empresas, a nivel de la sociedad eh, civil, civil eh, así que ahora lo que queda es ver cuáles son todos esos acuerdos y cómo se van a implementar. El
1: seguimiento para la implementación de los
2: acuerdos y hay un, todo un mecanismo adscrito a la OEA para eso
1: aunque en la foto de familia no salgan todos, aunque no estén todos en la foto. Eh, no, eh, 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 sí.
2: eh, los acuerdos van para todo el, sí. el hemisferio, Ajá. no solo para los que estuvieron o no estuvieron. Ahora el asunto es cómo se van a implementar esos compromisos.
1: Muchísimas gracias don Carlos Murillo. Tengan todos muy buen fin de semana, cuídense mucho. Eh, nos encontramos aquí el lunes, hablando claro, en Colombia con un país en sintonía. El martes no tenemos programa, pero el lunes, miércoles, jueves y viernes, ¿Cómo que sí? Por supuesto. Chao, pasen la vía, cuídense.
2: Hablando claro, hablando claro.